0: Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Dan Kresa a vítám vás u dalšího dílu podcastu platformy Kybes. Naším dnešním hostem je absolvent Masarykovy univerzity, který se více než čtyři roky na Nukyb věnoval vzdělávání dětí a studentů v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Naším dnešním hostem je David Kudrna. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Musím začít hnedka z ostra. Je vůbec dobré vzdělávat děti v oblasti kybernetické bezpečnosti? Neměli by se od těch blikajících obrazovek odpočnout?
1: Určitě to dobré je, protože dnes děti vyrůstají do světa, který je digitálními technologiemi přímo nasycený. Budou se s nimi setkávat celý život a čím dříve dostanou nějakou průpravu, aby dokázali dobře obstát, aby dokázali technologie používat bezpečně a s nějakou vnitřní pohodou, tak tím, tím lépe. A samozřejmě není to tak, že vzdělávání v bezpečnosti musí probíhat s tabletem nebo s nějakou jinou obrazovkou. Může to probíhat i úplně offline.
0: Úplně offline, to si nedokážu úplně představit. Tak děti offline vzdělávat v kybernetické bezpečnosti.
1: Existuje spousta metod, Ať už to jsou nerůznější hry, deskové hry, pexesa, nebo třeba cokoliv podobného. Jsou dokonce i pohybové hry, kdy ti běhají auto, se něco učí, třeba o tom, jak funguje antivir. Takže těch metod je spousta, vždycky jenom záleží najít tu správnou metodu pro tu správnou věkovou skupinu.
0: No s tou věkovou skupinou, kdy teda začít, kdy je to optimální, protože z zkušenosti kolikrát vidím, že Děti dělají nepořádek a dospělí to vyřeší tak, že jim dají telefon na pusy, YouTube, poátky. a to kolikrát jsou jako úplně malé děti. To nejsou ani, ani věk, nebo tak školka, základní škola, nejvýš.
1: My kdybychom si o tom chtěli povídat, tak bychom načali takové obrovské téma, téma digitálního rodičovství, které je samo o sobě velmi jako zajímavý fenomén. Protože, jak jste právě správně říkal, nebo jak jste na to poukázal, tak rodiče zjistili, že když dají dětem tablet, tak přestanou zlobit. Jenomže ono se potom stane, že často zlobí právě proto, aby dostávali ten tablet. A je to z toho důvodu, že tam všechno hezky bliká, je tam spoustu věmu a je tam všechno pěkně barevný. A ono to s sebou nese různý různý specifika, protože pokud dávám dětem do rukou něco, co vlastně stálo, ten vývoj stál spoustu peněz. Všechno, třeba když se podíváme na sociální sítě nebo tak, tak každá barva stála prostě spoustu peněz, než se vyvinula, tak podobně. To nejsou jako náhodné barvy. A u těch her to může být třeba podobně, aby to poutalo právě tu pozornost a tak. Tak už se dostávají do nějakých spárů nejrůznějších algoritmů a nejrůznějších prostě digitálních, digitálních zákoutí. A už v tenhle moment bychom s nimi mohli ty věci začít řešit. Samozřejmě se to úplně nedělá, protože je to obtížné. A taková, řekl bych, um, um, správná hranice, nebo alespoň ta rozumná hranice, kde by se to začít mělo řešit, tak je vlastně vstup do první třídy, kdy často děti dostávají první telefon mobilní, s tím, že i podle průzkumu je to nějaká velká velká skupina dětí, která právě takhle vstupuje do online světa, takže alespoň kolem té první třídy, když dostávají vlastní telefon.
0: No a jak teda začít? Představte si, že člověk nebo že naproti vám seděl rodič, který hmm. pořídil teďka svému dítěti nejvím, iPhone, několik, dal mu ho a teď, teď co, co má dělat teda?
1: Hmm. Tak určitě je dobré se podívat na nastavení toho telefonu, každý telefon, každá značka může mít to nastavení trošičku jiné a pokusit se pomoct tomu svému dítěti zabezpečit ten telefon. I z různých důvodů, třeba kdyby ho někdo zapomnělo nebo kdyby si ho vzal nějakýho spolužák a potom se mu třeba do fotek, ty můžou být už nějakým způsobem choulostivé nebo cokoliv podobného, tak aby tady tyhle, řekněme, nějaké fyzické bezpečnostní aspekty se podařilo, podařilo nastavit. A potom třeba dát i průpravu o tom, jak se k tomu telefonu chovat, jak k němu přistupovat a zkrátka si o tom popovídat. Ideálně třeba vím, že spoustu rodičů stojí o nějakou vzdálenou zprávu toho dětského telefonu nebo o nějakou aplikaci, ze kterou si právě ten telefon propojí. Určitě je to taky zajímavá cesta, ale tady bych vždycky doporučoval být transparentní, vědět o tom, že jsme takhle propojení, vědět o tom, že máme nějaká pravidla, která chceme společně dodržovat a neporušovat je ani jako rodič, ani jako tomto dítě.
0: No, to říkáte docela zajímavě, dobře, protože to, to se taky setkám s tím, že dítě, rodič mají propojení telefonu, rodič tam sleduje v podstatě, co to dítě dělá a když mm-hmm. přineseš špatnou známku, špatné chování, tak ti prostě omezím nějaké věci tam nebo nebudeš moc na wi budeš tam mít jako omezenou platnost. Jak vy se díváte třeba tady na tohle používat i ty tresty v rámci do té digitální oblasti?
1: Tak já bych řekl, že... Obdobně jako se v mládí úplně v těch útlých letech dává ten telefon, aby nezlobili, tak je to z toho důvodu, že už se na to fixují nějakou svou, už si na to nějakým způsobem fixují. No a potom v tom pozdějším věku, když už jsou na to vlastně nějak nafixovány, tak se jim to odebírá, protože je to pro něco, co je asi může nějakým způsobem mrzet, nebo prostě může to na ně mít nějaký vliv. A já si myslím, že ono mm, to úplně správně není, protože vždycky. Třeba když děti zlobí, tak je to z toho důvodu, že třeba oni chtějí jenom pozornost nebo chtějí prostě něco, mají nějakou potřebu, kterou nedokážou vyjádřit a tak dál. A tohle jsou taková, jako bych, až možná povrchní jednoduchá a rychlá řešení, ale myslím si, že z hlediska nějaké jako výchovy a efektivity je ne, neúplně ta nejšťastnější.
0: No, chápu. Nestává se pak z toho telefonu jako droga?
1: Záleží. Ono... M- jak jsem říkal, když jsou děti teďka upoutané vším, co pěkně bliká, svítí, je to barevné, tak je to pro ně poutavé. A současně hodně rodičů říká, že pokud dokážou dětem nabídnout nějaké offline aktivity nebo nějaké zajímavé aktivity, které spolu třeba dělají, tráví spolu volný čas, takže on ten telefon... Celkem rychle jako přestane být jako na denním, nebo že ty děti ho na, najednou na tolik nevyhledávají, protože se zabaví. Ono právě často je to tím, že vyhledávají nějakou zábavu, jenom, že rodiče na ně nemají úplně moc času, protože přišli z práce nebo jsou naopak v práci nebo vlastně podobně. A je to taková rychlá úleva, a i když se třeba člověk podívá, co děti často sdílí, a tím myslím teďka opravdu dejme to první stupeň základní školy, co sdílí na sociální sítě, když si třeba založí Instagram nebo nějakou jinou síť, tak to nejsou vlastně. Kolikrát žádné hruzy. Bývají to třeba obrázky domácího mazlíčka, bývají to obrázky, které nakreslili. A často to bývá proto, protože vnímají tu potřebu nějakého uznání, kterou právě často rodiče neposkytují, protože nemají čas. A když děti zjistí, že pokud já vyfotím obrázek a dám ho na Instagram, tak dostanu 10 lajků, tak je to pro mě nějaká pochovala a to je to, co vlastně potom vyhledávají.
0: Zajímavé. Takže ten trochu supluje i tu náklonnost těch rodičů nebo. Je to ohodnocení,
1: mm-hmm. Pokud je třeba zanedbávané to dítě a tím nechci, aby to vyznalo nějak špatně, ale v dnešní hektické době tak prostě i nějaká rodinná komunikace často není úplně ideální a ty děti to potom vnímají, někdy jsou z toho sami zmatené a tak vyhledávají právě ta řešení, která si dokážou poradit a najít sami.
0: No, za váma je spousta vzdělávacích projektů, co se týče dětí, ať už nějaké komiksy, kurzy, další aktivity. Jaká metoda vlastně těch vzdělávání těch dětí se vám nejeví jako nejlepší vůbec, nebo co se vám nejvíc osvědčilo?
1: Uh-huh. Tak určitě záleží zase na té cílové skupině a taky na tom, co chci nebo potřebuji té cílové skupině předat, ale současně by z toho někde nemělo vypadnout, že to není jenom o tom, co chci předávat já, ale co ta cílová skupina potřebuje, jakou má tu potřebu. Takže já možná, než abych teďka rozebrilal ty konkrétní formy, protože to mi přijde až svým způsobem takový jako druhý stupínek, tak vždycky je potřeba a je důležité naladit se na ty skupiny té cílové skupiny, pardon, potřeby cílové skupiny, protože ono kolikrát v různé osvětě. A nevím, jestli je to jako multioborová věc, ale v bezpečnosti je to tak, řekl bych určitě, nebo alespoň, co pozoruji v praxi, protože často ta osvěta, která se dětem nabízí, tak je úplně Namíle míle vzdálená tomu, co oni potřebují, že se v šesté třídě dozvídají to, co by je možná zajímalo ve třetí a v deváté to, co by je možná zajímalo v šesté a už to mají všechno dávno za sebou a teďka jim někdo přijde vyprávět, že by to neměli dělat a tak a tím nechci jako tu osvětu nějak zazovat, jenom prostě si myslím, že je velmi potřeba se bavit i s těmi dětmi nebo sledovat jejich potřeby a tím, že dostávají děti telefona a přístup k internetu čím dál tím dřív, tak právě možná nám ta osvěta trošičku zamrzla oproti tomu, co my jako dospělí třeba očekáváme, že by ty děti mohlo zajímat.
0: No to, že děti jsou napřed než rodiče nebo, nebo často ti mladší jsou v těch technologiích nebo v tom, co je zrovna trendy napřed než ti starší, tak to se celkem projevuje a i člověk to asi zná z nás domácnosti, že pomáhá rodičům nebo prorodičům s počítačem a tak. A tím pádem asi to bude stejné na těch základních školách. Když mluvíte o, té, o světě, jak třeba vnímáte to, jak se teďka na základních školách učí nebo vůbec prezentuje téma kybernetické bezpečnosti?
1: To je komplikovaná otázka, protože do toho vstupuje spoustu různých proměnných. Už jenom třeba to, že když se podíváme na školní výuku informatiky, což je docela velké populární téma, tak je to živé téma, často se o něm mluví, často se to, často se to rozebírá, jak to všechno funguje nebo nefunguje. Každopádně je takovým veřejným tím, že málo kdy učí informatiku informatik. Těch je ve školách málo, takže se to dostává buď k nadšencům, kteří se toho sami chopí, to je ten lepší případ, anebo k lidem, kteří k tomu mají, třeba slyšel jsem příběh o tom, že někdo dostal vyučování informatiky proto, protože byl ve zbrovně nejmladší, což vlastně trošičku kopíruje to co jste říkal. co a nebo to je třeba někdo, na koho to prostě spadne, protože má zrovna v ten daný rok nejméně hodin. A potom se v učitelských skupinách právě zhání nejrůznější přípravy do hodin a snaží se tam právě ten učitel, který s má úplně dobrou zkušenost, hm, nějak bojovat, nachytřit se právě o to ostatních, kteří to učí běžně. A řekl bych, že ti lidi dělají, co prostě můžou a co je v jejich silách. Ale ono právě už to, že je nějaká klasická informatika a jak říkáme, je to živé téma, to co vlastně informatika nebo není se hodně jako probírá, ale už to, že ta samotná informatika leskdy pokulhává, tak ta bezpečnost vlastně je na to přivalená a pokulhává o to víc. Vím, že třeba málo která škola řeší s dětmi takovou tu jako, technickou stránku bezpečnosti, toho uživatelského povědomí. A teďka bych nedat, aby to vězeno jako nějaké paušalizování. Ale když se bavím třeba s učiteli tak, a řeknu pojem kybernetická bezpečnost, tak nejčastěji si představí třeba právě řešení pojmu jako kyberšikana, na vylákávání na schůzky, predátorství a takovou tu sociální stránku internetu. Ale ta technická část toho trošičku vypadává. A to je právě často ta část, kterou ty děti chtějí slyšet a zajímá, je to, jak jsem zmiňoval ty jejich potřeby.
0: To myslíte, co teďka tou technickou částí vyloženě?
1: Tak není nic zvláštního, že se třeba Šesták zeptá, kdo je to hacker, proč dělá to, co dělá, jak se stane, že někdo hekne nemocnici, protože jsem to viděl někde ve zprávách nebo v médiích, ale vlastně mi o tom nikdo nic neřekl. A chtěl bych se o tom dozvědět víc a potom vzniká taková nenasycená informační potřeba, nebo třeba děti velmi. I když to tak nemusí na první pohled vypadat, tak velmi dbají o své soukromí. Je třeba zajímá, jestli někdo může spustit webkameru na jejich mobilu, aniž by o tom věděli a jak fungují třeba nějaké škodlivé programy a jestli můžou přijít do své kapesné a spoustu takových bezpečnostně orientovaných věcí, ale právě ty informace si musí buď dohledávat sami, anebo Můžou mít štěstí na osvícenou školu nebo osvíceného učitele, který k tomu má blízko, ale, jak jsem říkal předtím, je velká skupina dětí, které se v tom nemaj, nedostávají tu průpravu právě ze školního prostředí.
0: No a když ji nedostávají ze školního prostředí, řekněme, že ji nemusí úplně dostávat ani doma, tak jak se vlastně můžou děti vzdělávat v kybernetické bezpečnosti? Musí googlovat nebo, mhm. nebo co, co, kdyby přišel, tady se objevil. Já nevím, pátl z ulice desetiletý kluk a řekl by, že se chce něco dozvědět o kybernetické bezpečnosti, kam by měl jít.
1: Tak samozřejmě no, existuje spoustu různých vzdělávacích materiálů, které jsou takové, řekl bych, samoobslužné, že i přímo ten příjemce, ať už je to třeba desetiletý kluk, si to může vzít, nějakým způsobem si to projít, ať už to jsou třeba mm, nějaké videosérie z YouTubery nebo jakékoliv jiné materiály. Pokud jsem říkal, že se třeba nemusí ke všem dětem dostat nějaká průprava ve, v rámci školy, právě protože tam je třeba složité to personální ukotvení, nebo že často narážíme na to, že vlastně ani nevíme, jaká je třeba o, nějaká kybernetická gramotnost samotných učitelů na to, jak to dokážu třeba předávat. To jsou všechno otázky, o kterých se opravdu moc neví. A já teďka nechci, aby to znělo jako pesimisticky, jenom prostě vnímám, když se bavím s učiteli, tak tohle vnímám jako nějaký, jako nějaký svůj postřeh. A co se týká těch materiálů, tak zase těch vzniká opravdu spousta. Připravuje státní instituce, firmy, vím, že jsou i nějaké nadšenecké právě skupiny učitelů, které, které se snaží vyvíjet různé materiály. Národní pedagogický institut má skvělé, skvělé věci, spíš teda pro učitele, ale zase, aby tam byla ta linka toho předávání. Každopádně materiálu je spousta, ale... Hmm, to, to předávání přímo k tomu příjemci, ať už je to třeba dítě nebo žák, tak tam je právě ta taková ta, tam už to trošičku dře. Takže o, těžko odpovědět na tu vaši otázku. Vím, že třeba, mm, kdybych řekl příklad, jak třeba může fungovat taková osvěta, která není navázána na jako tomu, učitele a přesto je ve školním prostředí, tak třeba v České republice funguje taková velká síť interaktivních panelů ve školách AmosVision, jsou takové interaktivní obrazovky, a tam je velký zájem na tom, že se tam právě jezdili spoustu interaktivního světového obsahu. A vím, že často je tam právě bezpečnost a že děti třeba přijdou k tomu panelu. Teďka tam můžou zjistit, jaký mají třeba jaký mají suplování, rozvrh, cokoliv jako provozně ze školy, a teďka tam na ně vyskočí nějaká interaktivní aktivita, ať už je to třeba chatbot, který vlastně provede to dítě během 15-20 vteřin, třeba nějakým jevem na internetu, nebo mu poskytne nějakou radu, doporučení. Takže ty, ty formy jsou, ale odpovědět na to nějak jednoduše vlastně nejde.
0: No, tak kdybych se představoval, že jsem rodič a potřebuji nějaký materiály pro své děti, tak googlovat a, a hledat? Nebo... Pokud bych to měl povědět jako takhle
1: pro rodiče, tím myslím, že ono taky namotivovat, jak jsme si vzali za, obzor toho, nebo za model toho desetiletého kluka, tak namotivovat ho, aby si sám něco našel a potom si to ještě prošel, tak to je zase trošičku jiná disciplína. Ale pokud jsem rodič a chci třeba svým dětem ukázat nějaký jako materiál nebo cokoliv podobného, tak existuje třeba perfektní rozcestník od Nukibu, jmenuje se to vlastně rozcestník od světových materiálů, dá se to najít na stránkách osvěta.nukib.cz a tam jsou nejrůznější materiály právě už od předškolního věku až po, dejme tomu, až vlastně po konec střední školy. A vždycky to nabízí nějaké relevantní téma nebo nějaký relevantní obsah pro tu cílovou skupinu. A právě většina věcí je, jak jsem říkal, samoobslušných. To znamená, že to je to děláno tak, nebo ty děti tam najdou, nebo z rodičů tam najdou ty materiály takovým způsobem, aby se je potom už mohli sami procházet nebo společně. A nemusí u toho být nějaký, nějaký další průvodce.
0: Jo, dobře, tak zaměřit. Můžeme doporučit rodičům zaměřit na stránky, teda Nukibu, pokud neví o nějakých dalších zdrojích.
1: Řekl bych, že ten rozcesník, který jsme zmiňovali, je asi nejrozsáhlejší a velmi pěkně zpracovaný, takže určitě můžu doporučit se na to kouknout.
0: Jo, tak to. Děkujeme takhle za doporučení. A ještě byste narazil na influencery. Znáte nějaký v tyhle oblasti, který byste mohl doporučit, Na co by třeba měli rodiče ukázat dětem nebo tím pádem i děti sledovat nějakou nenásilnou formou? Ne, teďka pojď, pojď se tady podívat, já nevím, plácnu na Mickey hře nebo na někoho.
1: Tak ono, nemyslím si, že existuje nějaký influencer, který by si stavil kariéru vyloženě na tomhle tématu, jenom na tomhle jednom. To si nejsem vědom, že by někdo takový byl a pokud existuje, tak budu rád, když se k němu nějakým způsobem dostanu a pokud někdo třeba nasměruje. Každopádně, co se týká influencerů, tak... Myslím si, že vyhledávají rozmanitá společensky atraktivní témata a taky užitná témata, aby z toho ta společnost měla nějaký posun, nějakou nějakou novou znalost, dovednost. A že bezpečnost bývá jedním z nich, ale abych řekl, koho třeba sledovat vyloženě v rámci bezpečnosti, tak to asi nedokážu. Ale třeba zajímavá otázka může být, protože vím, že na to se třeba i zase často lidi ptají nebo ptají se na to různí lidé, kteří tvoří vzdávací materiály, jak třeba zapojovat právě influencery nebo youtubery do vzdělávacích aktivit. A to je třeba zajímavá problematika, protože v tom si myslím, že má spoustu tvůrců takovou zkreslenou představu, která není úplně úplně přesná.
0: Doklidně můžete říct, jakou mají představu? Tak
1: Myslím si, že často je taková představa, že když dělám společensky prospěšnou věc, tak je to něco dostatečně motivujícího na to, abych nějakého influencera zaujal a on mi pomohl třeba bezplatně nebo za pár korun, což asi jako jo, ale současně to je model tak jako před deseti lety protože dneska už je ten uh, jako svět influencerů natolik silný, je to tak velká jako sféra, že dostávají tolik placených nabídek, právě třeba i na vzdělávací spolupráce, že představa, že mi někdo pomůže za pár korun nebo za drmo, úplně není, jako, jak jsem říkal, přesná. Každopádně jsou, jsou takový, kteří prostě se uvolí, řeknou si, hele, mám teďka čas, odpadl mi nějaký projekt, můžu se do toho přidat k vám a tak dál. Ale chci jenom poukázat na to, že... Uh, pokud chci zapojit influencery do vzdělávání, a to je to jakékoliv, tak na to musím mít ideálně nějaký budget, to je první věc, a druhá věc, že to není samo spásné. protože o, vím z různých průzkumů, že třeba děti, o, a není to jenom v rámci třeba regionu, ale dokonce i v rámci školy nebo klidně tříd, tak může být co třída to jiné portfolio youtuberů nebo influencerů, které nás zajímají a které my sledujeme, takže vybrat i takové, které, kteří budou jako univerzálně, univerzálně, že ty děti budou zajímat od až až po ostravu, tak vlastně to je taky velmi těžký úkol. Takže o, je to zkrátka zajímavá, zajímavá oblast.
0: Jo, to naprosto to souhlasím, chápu, ne? Asi první třída nebude sledovat Luďka Staňka a asi, já nevím, duchodce důchodce si nepustí uh, nepustí Mikýře. I když třeba, jo? Třeba se mílíme. Když jsme tady měli jakou modelový příklad toho desetiletého kluka, dokážete nebo dá se to vůbec nějak rozdělit, kdybychom vzali různé věkové kategorie, první třída, druhý stupeň, no, první hmm. stupeň, druhý stupeň, střední škola, jaké metody jsou pro ně nejlepší, nebo jaké projektové aktivity a tak dále, nebo na co oni nejvíc slyší?
1: Hmm.
0: Tak já možná odpovím trošičku jinak, protože
1: ona ta forma je vždycky Dá se přizpůsobit jakýmkoliv způsobem. Ale co je třeba důležité, tak s těmi dětmi, které jsou vlastně na prvním stupni, tak si prvně utřídit i nějaké pojmy, abychom věděli, o čem se bavíme a abychom to dokázali dát rozvíjet. Protože kdybychom ty pojmy neznali, tak si můžeme sice chtít povídat o antiviru, ale pokud nevíme, co to je a jak to funguje, tak toho moc nevyřešíme. Takže určitě se seznamovat i s těmi pojmy někde na začátku a potom tu znalost prohlubovat a... Zase možná trošičku jiná odpověď, než může být očekáváno, ale asi tak od páté, 6. třídy už vnímám, že děti mají rády, když se s nimi mluví jako s dospělým, když je někdo nebere jako ty, kdo vlastně potřebují pomoc, ale jako ty, kteří už mají nějakou svou zkušenost, kterou dokážou i předat nebo komunikovat. A když se jim nesnaží přizpůsobovat, jako že já jsem jeden z vás, protože vlastně... To tak není, ale když se tam nastaví taková jasná atmosféra, že já jsem tady a rád si s vámi o tom popovídám a současně si rád poslechnu i vás, protože ty trendy jdou strašně rychle dopředu. A když budete ve třídě jeden měsíc a za dva měsíce, tak budou jiný kauzy, jiný hry, jiný výzvy, prostě bude to zase úplně jiný balíček toho digitálního světa, který ty děti žijí. A je právě dobré si je poslechnout, zeptat se, co třeba zrovna je v trendu a nechat si to říct, protože on to člověk ani nedokáže všechno sledovat, i kdyby chtěl. A obzvlášť v souvislosti s tím, jak jsem říkal, že co třídá, tak to jiné digitální portfolio nebo jiné digitální osobnosti, tak je to, je, to, je, to, je to důležitá věc. I to, že třeba, a může to platit i pro učitele, že člověk neodsuzuje ty věci, projeví o ně zájem a dokáže si o tom povídat tak, už to tu skupinu, na kterou člověk mluví, tak nějakým způsobem aktivizuje, protože si řeknu, to je zajímavý ten člověk, dokonce se mě zeptal na mýho oblíbeného youtubera a dokonce tak mi neříká, a dokonce mi neříká, že to je prostě hrozný, co dávají na internet a nikdo mě neodcezuje, tak to asi o tom rád popovídám. A je to, je to takový dobrý ledolam si o tom prostě povídat bez nějakých předsudků.
0: Mít otevřenou mysl takhle. Je to tak. <laughs> Bavili jsme se hodně o škole a o tom třeba, jak má rodič, tak kdo tedy má no, Čí je kybernetická bezpečnost dětí, odpovědnost? Školy nebo rodičů? Obou. <laughs> no, 80-20 nebo <laughs> pár <laughs> pravidlo.
1: Zase, zase to pravidlo? Zase to uchopím tak, že o, existuje i český průzkum, o, myslím, že se jmenuje rodičovství v digitální éře od upolu a e-bezpečí a tam je třeba docela dobře vidět, že není to tak, že by rodiče zanedbávali jako tu osvětu nebo tu prevenci a výchovu. To určitě říct nemůžu. Ale zase se to hodně fixuje právě na ty sociální jevy. To znamená, aby ti nenapsal někdo cizí, kdo tě bude někam vylákávat a tak. A zase z toho, já vím, že to říkám už po několikáté, ale vypadávají z toho ty digitální dovednosti. A ono to je důležitá věc, protože, protože jenom uzavřu tu myšlenku, protože v momentě, kdy nemusí to být tak že mě ohrozí někdo cizí, může mě ohrozit spolužák, který se právě dostane do mého telefonu a na to je taky potřeba myslet. Takže jenom uzavírám. <laughs> Každopádně, co se týká třeba zase školy, tak tam jsem popisoval, že tam je ta situace složitější, že se učitelé snaží co to jde, ale taky právě když se bavím s učitelem a řeknu bezpečnost na internetu, tak si představí nejčastěji ty jako sociální jevy. Takže tam bych řekl, že jsou děti jako poměrně dobře osvětovány, ale že Potom na obou stranách právě nám, nám o, nenavazuje ta technická stránka věci. Takže měli by to řešit asi oba. Asi to oba i řeší, ale vypadává nám z toho taková velká půlka.
0: Jo, no, to můžu částečně potvrdit, ale mám jenom nějaký vlastní mini případ na nějaký hmm. vý, vý, výzkum. Je, taky jsem slyšel, že dlouženě na nějaké zprávy a takový ty divné zprávy vylákávání ven by ty děti, se kterým jsem bavil, by nereagovali, ale pak se jim stalo, no, mě ukradli účet na Steamu, no, mě taky. Uhum. A proč? Protože neměl dvou faktorku, že já měl tam jednoduchý heslo, tak uhum. účet na Steamu, kde i ty děti investují ty peníze těch rodičů, kolikrát přes kartu, tak byl na jednou, na jednou fuč. Uhum. Se vším tím vybavením v těch online hrách.
1: Uhum. A třeba když jsme u těch her, tak i to je zajímavá problematika, protože na začátku jsme zmiňovali, že děti dostávají rukou tablety a hrají si a nezlob. Tak ve hrách se zase objevuje takový fenomen mikrotransakcí, tra- transakcí, že vlastně platím za cokoliv, kolikrát je za to, že v té hře udělám první krok nebo že překonám nějaký level. A teďka je to pro mě poutavé, protože hm, zase mám ten pocit toho úspěchu, Současně to třeba může sloužit k tomu, že když zaplatím, tak mi to třeba zjednoduší nějakou překážku nebo prostě cokoliv, co zase vede k tomu, že mm, ztrácím nějakou trpělivost nebo vytrvalost v překonávání překážek, že jsem zvyklý na to, že mám nějaký instantní úspěch a že je rychle, a že ho mám hned a že se vlastně nemusím snažit. A to všechno jsou takové o tom skryté, skryté jako zákoutí toho, s tím, do kterých se děti dostávají a může to na ně mít potom různé důsledky Různého, různého typu. Nemusí to být jenom právě ty bezpečnostní, ale dejme tomu i nějak psychologicko osobnostní a to je právě to, co může v tom vývoji být být cholostivá věc, a právě proto je dobré, když se, když se tomu ten rodič věnuje a dbá na to. To znamená, myslím si, že zakazovat něco není cesta, ale třeba si tohle uvědomovat a zkoušet s tím pracovat, tak je to složitější, ale zkrátka to je o tom účelnější a užitečnější.
0: To je z toho, co říkáte, mě vyplýval, že když se ta dítě naučí, že za všechno může zaplatit za nějaký džemíky navíc, nebo něco takového, nebo přeskočení level. tak pak může být závislý i na těch penězích, že si říct, zlastně peníze mi vyřeší všechno, nebo, nebo... Tak nedokážu
1: to podložit žádným výzkumem, ale jako z principu věci, když se nad tím člověk zamyslí, tak že jo, dneska už asi jako klasický gambling je něco, co úplně není, není jako, bych, až tak masová věc, jako třeba před 15-20 lety, ale ono se to může právě začít přesouvat tady do těchto aktivit, že vlastně najednou ty děti jsou zase v oběti nějakého herního průmyslu třeba a nějakých jako třeba jeho, nejme tomu, nějakého šedé zóny a nemusí to být pro ně nejen finančně, ale jako vývojově v pořádku a výhodné.
0: Několikrát no slyšeli jsme od kolegů případy, že syn chtěl něco si postavit v nějaké hře a půjčil si kartu. Měl to dovolení, že si postaví jednu věc a najednou se pak kolega díval na výpis z účtu, že těch věcí si postavil trošku víc. Takže jestli to není riziko riziko jako konta pro rodiče. No. Uh-huh, uh-huh.
1: A to zase záleží na i digitální gramotnosti rodičů, o které toho taky vlastně moc nevíme. A o tom, že často si lidé v produktivním věku myslí, že mají bezpečnost pod kontrolou a že už nemá moc kdo co učit a že před sebe neudělali nějaký nesmysl, který je ohrozí. A potom se jako nechají překvapit tím, jak sofistikovaný to může být.
0: Vy říkáte na spousty věcí, že to nevíme, k tomu nemáme data. K čemu teda máme data jako nějaká velká? Mm-hmm. A mi tomu ještě stáno, to, asi no, v Americe, v Británii, i v tom azijském světě tam furt vznikají nějaké výzkumy a odborné články, ale kam se třeba podívat na dobré studie v České republice, na nějaké odborné zdroje k této problematice? Tak
1: určitě nejvíc zdrojů z této oblasti produkuje právě e-bezpečí z Univerzity Palackého ve spolupráci často s Outučkem, Mají, řekl bych, až portfolio výzkumu na nějakou digitální bezpečnost. Já třeba vnímám, že tyto věci se často měří jako kvantitativně. Že třeba my víme, kolik dětí něco dělá, ale nevíme, proč to dělá. A nevíme vlastně, jestli to dítě odpovídá na otázku, na kterou se ho ptáme. Protože možná třeba jenom nezná ty pojmy, na které se ptáme. Možná si pod tím představuje něco jiného. Možná třeba teďka si vzpomenu na úplně modelovou otázku, když nějaké procento dětí říká, že jim někdo odcizil herní účet, tak ono to taky může znamenat, že vlastně zapomněli třeba heslo, nebo že něco jako v tom duchu. A oni si z toho vyvodili nějaký svůj závěr a že vlastně z těch čísel je vždycky potřeba ještě dělat nějaká interpretace jako hloubková a ta už se dělá jako obtížně a myslím si, že takových hloubkových dat jako moc není. Takže my třeba dokážeme říct kvantitativně, kolik dětí něco, ale Vlastně moc neznáme ty jejich motivace a ty jejich stavy a jak se to vyvíjí třeba v čase a zkrátka tu, tu kvalitu těch, těch jako fenoménů.
0: To nezní moc povzbudivě, vypadá to, jako kdybychom měli teda se sbírat ty data, ale nějaký kvalitativní výzkum nebo nějaká analýza, případová studie, něco takového, co... Tak. co nějaká vlastně případová studie, tohle byste si měli všichni přečíst, tak... Tak... Já si myslím, že i ty kvantitativní výzkumy jsou velmi dobré vodítko.
1: A samozřejmě ono je těžké dělat něco kvalitativně. Řekl bych, že to možná ani dokonce
0: odporuje zase.
1: Ale zase to je, já bych neřekl, že to není povzbudivé, spíš naopak. Když bych chtěl téma na zajímavou diplomku, tak vlastně to je věc, které se můžu chopit. Můžu se chopit toho změřit třeba nějaké kvalitativní dovednosti na nějaké konkrétní škole, v nějaké konkrétní třídě nebo něco podobného a řekl bych, že naopak to otevírá spoustu cestiček pro. Je třeba studentské práce právě a tak dál, protože se to dá řešit jako lokálně, dá se to řešit na nějaké menší skupině a dokážu třeba zjistit nějaké zajímavé věci. A může to být třeba o tom, jak jsem říkal, že vlastně moc nevíme, nakolik se učí nějaké technické dovednosti ve školách, takže si můžu třeba udělat průzkum mezi informatikáři třeba v kraji nebo něčem podobném a z toho potom už dělat nějaký kvalitativnější třeba výzkum.
0: Tak pokud nás poslouchají studenti, běžte dělat kvalitativní výzkum v oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti. Když se teďka podíváme na pohled toho rodiče, obdiv, objevují se v chování rodičů nebo v tom, co dělají, nějaké negativní trendy, které by mohly poškozovat tu digitální gramotnost dítěte?
1: Záleží, co si po tím představíte, ale tak obecně spoustu rodičů tak je takový zvyk, že chce mi narodit dítě, jsem v porodnici, fotím ho, takže vidí mobil, vozím ho v kočárku, jednou rukou držím kočárek, druhou koukám do telefonu, takže to dítě pořád vidí, že mám ten telefon v ruce, tím si fixuje nějakou normu, potom se děti učí hodně nápodobou, takže to, co dělá rodič, tak dělají děti. Tady už nám do toho právě vstupuje ten věk, že se jim dává třeba tablet na hraní, aby nezlobili. Do toho potom, když má rodič hodně často telefonu sebe, ať už z důvodu práce, to jedno, to dítě neví, že ten rodič pracuje, tak si říká, aha, tak když to může mít on, tak já to chci taky, potom tam je takový ten pláč, když to nemám, to je to, co jsme si říkali taky předtím. Takže já bych řekl, dávat i jako sobě nějakou spravedlivou spravedlivou lačku a mít spravedlivý pravidla a třeba si plánovat společný offline čas a bavit se o tom, že třeba máme nějaké zóny bez telefonu a že si si nenosíme telefon tam, kde spíme, nebo tam, kde jíme, nebo vlastně něco podobného. A hlavně to dodržovat i spolu do toho rodiče, protože ten digitální detox je důležitý i pro něho samozřejmě. A co se týká těch dětí, tak si potom nastavují tu svou hygienu, ať už digitálně nebo duševní a dokážou s ní nějak jako pracovat a setkávají se s ní.
0: Když mluvíme o nějakým tom digitálním detoxu a nastavování těch hranic a pravidel, co si myslíte třeba o tom, jako rodiče zveřejňují právě své fotky a narodili se mi dítě a malej udělal první bobeček, poprvé na hm. dovolená v Chorvatsku. A...
1: Hm. Tak je to často propírané téma. Řekl bych, že taková ta první věc, co člověku vyvstane na mysli, je, že často jsou to fotky nějak jako třeba intimní, z bazénků, v plavkách a tak dál. Třeba CZNIC má službu Stop Online, která právě se zabývá tím, že se snaží Hodně na hraně fotky stahovat z internetu, respektive na to nějak upozorňovat třeba ty vlastníky těch fotek a zkrátka pracovat jako tady s tím fenoménem, protože když se podíváte třeba na nějakou službu, na fotografie, kam si můžu dávat nějaké svoje albo, alba a tak, tak často mají ty dětské fotky desetitisíce zlídnutí a je to právě proto, protože se to potom dostává na různé jako porno servery a tak dále. A to jako se všechno děje a ta služba to řeší a právě CZT na to má velmi, jako, řekl bych, odbornost a expertizu, že se tím zabývá, takže doporučuji se na tu službu podívat, stop online. A co se týká týká té digitální stopy jako takové, tak Zase pojďme si říct, jestli je vlastně fér, že já budu digitální stopu někomu, kdo o tom jako ani neví a že nemá potom možnost se rozhodovat sám o sobě a že ještě třeba neumí číst, neumí psát, ale už má digitální stopu, kterou já mu tvořím a třeba mu ji netvořím tak, jako on by si ji přál a že potom je to taková, jako tvořím identitu někoho, kdo potom nemá možnost si vytvořit sám od základu a to mi přijde trošičku, trošičku nefér. Takže i s tímhle je třeba potřeba to vzít z různých úhlů pohledu a je samozřejmě jako pochopitelný, že třeba rodiče se chtějí poch... nějakým způsobem uh... Taky chtějí prostě se ukázat, že se něco povedlo a vnímají ty své děti jako úspěch a chtějí to prostě ukazovat světu a tak. A třeba i v té porodnici, že mají za sebou nějaký životní úspěch a je to vlastně přirozená věc svým způsobem. Ale zase dá se to dělat třeba elegantně. Vím, že třeba někdo vyfotí jenom jako nožičku s vysačkou, že se nám narodilo jako mimčo, a ne, že nemusí tam být, prostě, být hnedka jako vyfocený jako celý ten človíček a tak. Takže těch jako přístupů, jak to dělat elegantně, je spousta. A je potřeba zkrátka respektovat tyto soukromí a tu identitu dětí.
0: Narazil jste na téma digitální stopy. Jak, k tomu, jak by k tomu měl člověk přistupovat, ať už se jedná o někoho mladého, nějakého žáka, studenta nebo dospělého?
1: Mm-hmm. Tak digitální stopu myslím si, že v dnešní době nejde nemít, protože. Nemusí to být ani ze sociálních sítí, což je taková jako první předpoklad, co člověka napadne, ale tak podíváte se třeba na nějaké obchodní nejstříky, na katastroly nemovitostí a prostě máte nějakou digitální stopu. Řekl bych, že nemít digitální stopu dá si hodně práce. (laughs) Každopádně je potřeba i budovat, budovat ji svědomitě a uvědomovat si, že je to nějaká moje hodnota, kterou může proti mě někdo v fouzovkách zneužít. A teďka nechci zabíhat jako do diskuzi, jestli to tak je správně nebo nesprávně, ale třeba takovou jako běžnou praktikou personalistů se stalo, že vlastně si toho člověka třeba podívaj se na jeho sítě, když si někdo hlásí na místo a udělej si na, na něho třeba nějaký obrázek. A je to věc, která se děje, jak jsem říkal, nedokážu zhodnotit, nebo nechci to hodnotit, ale je to jako nějaká praxe. S tím, že jsem slyšeli i o lidech, a třeba právě i ze školství, kteří nebyli přijati na místo, protože měli nějakou digitální stopu, která jim vlastně uškodila. A tím bych to uzavřel, že je potřeba si tu svou digitální stopu pečlivě budovat a zpravovat.
0: Dá se nějak napravit omyl v digitální stopě?
1: Mhm. Zajímavá otázka. Vlastně na to nedokážu odpovědět nějak jako jistě nebo suverénně. O... Myslím si, že spoustu služeb nebo různých jako, nástrojů, diskuzních for, platform asi umožňuje třeba někoho požádat o to, aby něco smazal, třeba něco, co jsem zveřejnil dřív a úplně se mi to třeba nelíbí. Řešit to nějak plošně už je asi složitější. Vím, že jsem se si koukal na nějaké nástroje, které třeba nabízí Google na jako právo být zapomenut, jak to funguje, úplně nevím, ale asi nějaké možnosti jsou, ale řekl bych, že... Hmm, že je vlastně ve finále jednodušší si tu stopu pečlivě budovat, než se to potom snažit zpětně zpravovat. Ono se třeba i co se týká digitálního soukromí, tak často se říkává takové pravidlo, hlavně si nastavte jako soukromí na sociálních sítích a omezte mestek, kdo co vidí. Já o tom přemýšlím třeba trošičku jinak. Já o tom přemýšlím tak, že je lepší mít všechno veřejně, protože ono je to stejně taková jako domněnka nějakého soukromí. A pokud mi vadí, že bych to měl dávat veřejně, tak to na ten internet asi úplně jako nepatří. A dětem zase se dá říct takové pravidlo, jako jestli by to ukázali své babičce nebo svým prarodičům. A že pokud jako úplně ne, tak ať to na internet třeba nedávají, protože by se jim to potom nemuselo i zpětně líbit, když by se ohlídli a viděli tam třeba nějakou svou fotku nebo něco podobného. Takže taková
0: kuriozitka. Nebo nějaký milý komentář, kdyby tam někdo dal... Ale nepatří to prostě k vývoji tomu člověka, že v 15. tam dá někdo mm-hmm. komentář a řekne si, ve 30. teď to je přece úplná blbost.
1: Svým způsobem určitě patří. Sám třeba vím, že, že o, člověk asi i na sobě vidí, že já třeba, když se podívám na příspěvek, co jsem třeba psal před několika lety, tak si říkám, aha, dneska bych to třeba napsal jinak, takže asi je to určitě, je to určitě jako věc, která je přirozená.
0: No vy sám o sobě říkáte, že jste mikroinfluencer. Uh-huh. A jaká sítě se vám z hlediska toho bezpečnosti ochrany soukromí je jako nejlepší? Uh-huh.
1: Když si promítnu možnosti různých nastavení a tak dál, tak o, já si myslím, že je to jako víceméně na vím, že třeba teďka, kdo sleduje trošičku dění, tak o, velký jako problém nebo nějaký Nějaký, no zkrátka, že se TikTok z hlediska tady tohohle, vyšlo na to i nějaké varování, které bylo expertně vytvořené. Ono tam asi hodně záleží třeba z jaké země ta sociální sítě nebo kde má nějaké své zázemí, jaké tam platí zákony, nějaké politické poměry a tak dále, ale to není něco, čemu já bych se expertně věnoval, takže jenom sleduju to dění. Každopádně třeba vím, že o, viděl jsem takovou zajímavou aktivitu, co dělal jeden učitel s dětmi ve školách a oni si třeba vytiskli podmínky používání sociálních sítí a potom jako slepeli do takových dlouhých hadů za sebe, jako jak jsou ty podmínky dlouhé a nepamatuju si přesně, jak tam ty rozdíly byly, ale bylo vidět, že co síť, tak to opravdu jako jiná jako až diametrálně jiná třeba jako na... jako ty pravidla v tom používání a že třeba někde jich mají vlastně dosa málo a někde hrozně moc a že třeba si vzpomínám, když jsem se já koukal na ty pravidla používání TikToku, takže už tam se třeba píše, že vlastně každý ten obsah může jako nějak přebírat a parodovat a tak dál, protože na tom je svým způsobem ta síť založená takže já nedokážu vlastně na tu vaši otázku odpovědět, ale mm, chtěl jsem jenom poukázat na to, že hodně záleží na tom zázemí té sítě, že záleží i třeba na těch podmínkách používání, který se liší a že zkrátka to uživatelské nastavení je víceméně asi jako na stejno, ale že hodně záleží na tom zákulisí a na těch, na těch věcí, které vlastně nevidíme a nemůžeme je ovlivnit.
0: No teď jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně takový běžný zjistit podmínky, nikdo přece nečte.
1: Nečte, ale co vám na to mám odpovědět? Je to asi vlastně jako jediná možnost, jak to zjistit, anebo předpokládat, že vlastně předpokládat vždycky to horší, že když někam něco nahrávám, takže prostě už se to dostává do nějaké cizí moci a že to už nedokážu ovlivnit a tak nějak to brát jako nějaký základní předpoklad.
0: Dobře. My jsme se bavili hodně o rodičích, dětech, Jaké to je při dospělých? Jsou tam nějaká specifika oproti těm dětem, nebo musíte vždy jako naroubovat ta očekávání a ty metody na sebe? Mm-hmm.
1: Tak záleží, koho si představíme pod pojmem dospělý, to je první věc. Já si pod tím teď představím člověka v produktivním věku, který chodí do práce, je to třeba za a tak, tak. U lidí v produktivním věku hodně často pozoruju, že si připadají v těch věcech jistí, že si jako myslí, že nic nezaskočí a že mají právě takovou trošičku milnou představu o tom, jak třeba nějaký kyberútok nebo phishing, to znamená, jak někdo může třeba na mě cílit, jak to může všechno vypadat a potom právě můžou být překvapení z toho, jak propracované to může být. A řekl bych, že tady u té skupiny lidí, u zaměstnanců a zkrátka lidí v produktivním věku, tak asi nejlíp platí nebo funguje to ukazovat praktická doporučení, ale opravdu aplikovatelná, aby to nebyly nějaké nějaké, plané rady, ve kterých si já musím hledat, co teda z toho dokážu využít, protože to si myslím, že není úplně ideální stav, když když se to ten člověk ještě musí sám přelouskat nebo si z toho něco odnést. Aby ty věci nebyly úplně vágní, protože když jsou vágní, tak jako to zase nemá úplně dobrý efekt. Ale spíš ukazovat kuriozitky, vyplácí se mi ukazovat třeba nějaký technický zákulisí těch věcí, že když mi někdo říká, hele, nemějte všude stejný heslo, tak proč mi to vlastně někdo říká? Že to není jenom jako taková propovídka, ale že opravdu existují různé technické aspekty, které se mi můžou vymstít. A ani já nemusím být vlastně jejich vyníkem. Takže určitě nějaká názornost, praktičnost a. Mm, Myslím si, že když je ta věc, nebo jakékoliv školení, nebo kurz názorný a praktický, takže lidi už na to reagují dobře.
0: Takže to nejvíc zaplout do té praxe?
1: tak musí vidět pro sebe ten užitek, aby třeba když je někdo, někdo jim objedná do práce školení a teďka oni mají spoustu úkolů, spoustu projektů rozdělaných a aby neměli pocit, že někdo vytáhnul na dvě hodiny nebo navíc ještě hodin, třeba pokud to tak je, na nějaké školení, ze kterého oni si vlastně nic neodnesli a jenom je to brzdí od té práce, protože to je něco, co... Si vlastně nikdo nepře, že není to něco, co bychom jako vyhledávali, takže hlavně, aby tam byl ten užitek a aby ho viděli a aby odcházeli s tím, že aha, to bylo fakt zajímavý a teďka mám motivaci ty věci dělat trošičku jinak nebo o nich přemýšlet trošičku jinak, protože jsem třeba spoustu věcí nevěděl a dozvěděl jsem se něco, co
0: změnilo můj pohled na věc. Jo, dobré, to zní velice zajímavě. No, vy... Jste dlouho působil na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde jste se zabýval vzdělávacími projekty a hlavně teda u dětí a studentů. Říkám to dobře.
1: Dejme tomu ještě plus třeba seniory a tak další skupiny.
0: No a teďka máte svoji vlastní firmu a tam se zabýváte čím.
1: Tak já jsem se rozhodl založit vzdělávací značku protože stejně jako, je pardon, stejně jako je značkové oblečení značky out, tak já bych chtěl mít nějakou vzdělávací značku, protože si myslím, že tento koncept v Česku vlastně moc zatím není. A ta myšlenka je taková, pomáhat firmám nevyhazovat peníze z okna za školení, nebo za nějaké marketingové aktivity, které jsou zase jako třeba vágně a poche, ale dávat do toho nějakou hlubokou hodnotu z v hlediska vzdělávání, tak, aby se třeba nestalo, že dobře, objednali jsme si školení, zaplatili jsme ho, proběhlo, ale vlastně to skončilo jenom nějakou fajfkou v našem plánu, ale aby třeba se do těch těch firm dostávala i adaptace toho školení a aby se třeba vlastně to, co se ti lidi učili, tak dokázali potom aplikovat v té své praxi a aby se třeba proměnila ta kultura v té firmě nějakým způsobem a tak. Takže vlastně dá trošičku hlubší rozměr těm, těm vzdělávacím různým projektům, a nejenom třeba v bezpečnosti, ale i v různých jiných odvětvích, která jsou jako společensky prospěšná a užitná.
0: To tak je takové, řekněme, celý vzdělávací ekosystém.
1: Zajímá mě to a chtěl bych se tady tím směrem ubírat.
0: Dobře, to zní velice zajímavě. A ta vzdělávací značka, jak se jmenuje?
1: Kudrna Sobková.
0: Jo, tak dáme když tak odkaz do popisku videa, podcastu. Máme pro vás teďka dvě závěrečné otázky, které pokládáme každému hostovi. První z nich zní, jaký máte nejzajímavější zážitek z oblasti kibernetické bezpečnosti?
1: Na tuto otázku odpovídám rád a vždycky odpovídám stejně. Jednou jsem byl školit v Ostravě, v klubu seniorů. A přišla tam 90-letá paní, která říkala, že si chce koupit svůj první mobilní telefon, protože si mezi ženskýma vpečovatelám připadá jako blbec a že teda jako se rozhodla si to taky jako vyzkoušet a tak. Takže přišla na školení, měla o to zájem, zajímala se. Potom mi říkala, že už má dojednaný nějaký nějaké svoje školení, a že až si koupí ten telefon na Vánoce, tak mi pošle po novém roce e-mail a fakt mi ho poslala.
0: Dobrý. <laughs>
1: Takže, přál bych si, abych měl taky takovou kuráž v tak pokročilém věku, protože to si myslím, že je velmi důležitá věc. A i si udržovat nějaký jako mindset toho, že je potřeba se pořád posouvat a pořád se učit novým věcem. Takže to je... Vždycky si vzpomínám na tohle paní.
0: 90. Vražní telefon. <laughs> no. No a potom pro vás máme teda druhou otázku. A to, čeho se v kybernetické bezpečnosti nejvíc bojíte?
1: Uh-huh. Tak asi toho, co teď rezonuje technologickým světem, a to je vlastně AI a nás, měla inteligence, Protože si myslím, že se nám pořád nepodařilo šířit nějakou účinnou osvětu, která by reflektovala jako ty základní pravidla a dostat tu nějakou gramotnost na nějakou alespoň minimální úroveň jako plošně, zatímco už přichází nástroje, které dokážou ty hrozby akcelerovat, šířit je mnohem rychleji a v tom vidím docela, docela otazník, protože pokud jsme se doposud nedokázali úplně plošně adaptovat na nějaký základní hrozby, tak teďka dostaneme úplně nový rozměr těch hrozeb a jsem zvědavý, jak se nám, jak se nám podaří s tím
0: zabojovat. Berete teda AI spíš jako hrozbu, protože všude co čtu na LinkedInu a na spoustě dalších jako místo všichni vychvalují až do nebe. to prostě usnadní práci všem, jak mm-hmm. se budeme, když se na to adaptujeme, tak jak Bude prostě mnohem efektivnější.
1: Tak já v tom vidím určitě taky velký užitek, ale současně vnímám ty bezpečnostní aspekty, nebo umím si představit, jak se dá třeba akcelerovat nějaká současná hrozba pomocí těchto nástrojů. A pokud mám nástroj, který už umí docela dobře imitovat třeba něčí video, stačí mu vzorek nějakého jiného opravdového videa nebo třeba hlasu tak už si umím představit zase spoustu různých jako deepfakeů a umím si představit to, jak si někdo vezme vzorek nějakého nadřízeného a teďka prostě s tím vytvoří nějaké podvodné video, které třeba se za městnancům nebo prostě něco podobného. Takže v tom bych viděl hrozbu, kterou budeme muset taky jako společnost zkrátka ohlídat a nějak si ji postavit.
0: To nekončíme zrovna optimisticky dneska? Pojďme ještě najít něco pozitivního. Něco pozitivního. No, můžeme se rozloučit tím, že kybernetická gramotnost se v České republice zvyšuje. Což asi bude pravda. Pracuje na, tom,
1: pracuje na tom spousta lidí, spousta spolků pracují na tom dobře a usilovně, takže určitě zvyšuje. A čísla, o těch jsme si povídali, třeba na to někdo udělá pěknou diplomku.
0: No, tak snad, jo. snad někdo na to udělá výzkum. Moc děkujeme, že jste za námi přišel. Máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky a posluchače?
1: Děkuji za otázku. Zkusím vymyslet odpověď. Ne, vždycky se nějaký vzkaz najde. Přál bych si, aby se lidé nebáli digitálních technologií a nebáli se je objevovat, protože je to nástroj, který nám může vlecčem čem usnadnit život a práci a může nás působit společnost jako celek. Takže určitě. Pokud někdo třeba má nějaký odstup od technologií a říká si, že už je těch technologií moc a že už by si třeba představoval, že toho jako nebude tolik a že už to třeba nestíhá, tak možná by zkusili překonat tady tu, tady tu překážku, protože čím více se nám to podaří, tak tím víc profitovat budeme všichni.
0: Tak to zní krásně pozitivně. Tak děkujeme. Taky děkuji za pozvání. No a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Platformy Kibes. Zatím vám přejeme, ať vás provází Bezpečná síla.